0: totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubrí un estante. Era un viejo número del boletín de Sydney el 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Habría pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando avidamente durante esa época materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu. Y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Patterson, Nueva Jersey, conservador del museo local y mire la logista de renombre. Examinando un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el boletín de Sydney que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era de una fotografía en sepia, de una odiosa estatuita de piedra, casi igual a la que Legras había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido, leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería sin embargo era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar. El Vigilant arribó remolcando a un yate neozelandés armado. Un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero Vigilant, de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso. Arribó esta mañana a su puesto de amarre de la bahía de Darling, remolcando al yate Aller de Dunedin. Número 2. Con seras averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a los 34.21 de latitud sur y a los 152.17 de longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo. El Vigilant dejó Valparaíso para el, el 25 de marzo, y el 12 de abril fue alejado considerablemente de su curso en dirección sur por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio y un hombre muerto por lo menos de la décima semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la Calle College no pudieron determinar que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate en un altarcito rudimentario. Este hombre, ya recobrado, relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial en la goleta EMMA de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El EMMA, dijo, fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo. El 22 del mismo mes, a los 49.51 de latitud sur y a los 128.54 de longitud este, encontró al alert, conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto particular El capitán Collins no obedeció la orden de virar, y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. «Los marineros del EMA», dijo el sobreviviente, «se resistieron con valentía. Aunque la coleta comenzó a hundirse», pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo todo el cruel, tuvieron que matarlos a todos. Tres de los hombres del EMA, incluso el Capitán Collins y el primer oficial Cree, murieron, y los ocho restantes, bando el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente, desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente resistente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece, Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 12 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada. Ni siquiera cuando murió su compañero, William Briden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos, cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de tierra del primero de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Emma y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. En el almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de compensar a Johansen para que hable más libremente. Esto era todo, además de la diabólica imagen. Pero qué pensamiento desperté en mi mente. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cozor. Probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Ema mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto sed de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo? ¿Y qué se sabía del dichoso culto de Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hechos... ...era esta que daba una significación maligna e innegable... ...a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El primero de marzo, el 28 de febrero, de acuerdo con el uso horario internacional... ...se habían producido una tormenta y un terremoto. El alert y su mal encarada tripulación... ...habían dejado rápidamente Dunedin como obedeciendo a un imperioso llamado. Y en el otro extremo de la tierra... ...poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclopia ciudad submarina... ...mientras un joven escultor murteaba en sueños... La forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación del Emma desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí seis hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco. Mientras un arquitecto se volvía loco, un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña? pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas, y a su reino próximo, y a su culto y a su gobierno de los sueños. Estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para un ser humano. En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes, llegué a Dunedin, donde sin embargo descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común, y no vale la pena mencionarlo. Pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos durante la cual se escuchó el débil golpear de los tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland, me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de sometérsele a un inútil interrogatorio con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita en la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar, en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos, más de lo que ya sabían los oficiales de Almirantazgo. y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección vientos de Sídney, y hablé sin éxito con gente de madre y miembros de la corte. Vi el alert en Circular Quay en la bahía de Sidney, pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas, de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el museo de Hyde Park. La examiné con cuidado y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de la me dijo el conservador del museo La estatua era un enigma monstruoso Y juraban que no había visto en el mundo Una roca parecida Recordé estremeciéndome Lo que había dicho el viejo Castro Alegrás a propósito de los primeros grandes antiguos Vinieron de las estrellas Y trajeron consigo sus imágenes Profundamente perturbado Resolvi visitar al oficial Johansen en el Oslo Llegué a Londres Me reembarqué enseguida para la capital noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra del Egberg. La casa de Johansen descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Harold Harada, que ha conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi y volví con el corazón tembloso la puerta de una casa vieja y limpia de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara triste, vestida de negro. Que me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos escrito en inglés, con la intención manifiesta de que su esposa no. Mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Codrenburg, un atado de viejos periódicos salió de la ventana de un atillo, lo golpeó y lo hizo caer. Dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento general. Sentí entonces un oscuro terror, que no me abandonaría. No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que espera embocado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio y en aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosidad. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el Almiraltasco. El EM había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva, el terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el alert el 22 de marzo, y sentí la pena del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos, que hacía que su destrucción pareciese casi un deber. Y Johansen se sorprende, ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avisar una alta columna de piedra que emerge del océano, y a los 49.9 de latitud oeste y 126.43 de longitud sur, se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclopia cubierta de algas, que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de Rilie, construida hace millones de años antes de los comienzos de nuestra historia por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde los astros desconocidos Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas desde donde envían luego de incalculables ciclos pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración El oficial Johansen ignoraba todo esto pero dios sabe bien que me ha visto bastante creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela coronada por un enorme monolito donde yace el gran Cthulhu cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano siento deseos de morir sin esperar ya más Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda babilonia habitada por demonios y debieron sospechar instintivamente que no pertenecían ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen, se advierte el mismo pavor. Desde el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de estas colosales estatuas y bajo relieves, con la rara imagen encontrada en la centina del alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo, y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Menciona estos ángulos pues me recuerdan a los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era normal, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora, un marín ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa glópolis y se treparon resbalando por los titánicos musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa se echaba en estos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubrió una concavidad donde se había creado la convexidad. Todos los exploradores, aún antes de ver algo definitivo, salvo las rocas, los musgos y las algas, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar vanamente, como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monumento y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada con el ya familiar bajo relieve del pulpo de dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y unos montantes, pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente como la puerta de una trampa o algo inclinada como la puerta exterior de un artillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Briden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Luego Donovan palpó con delicadeza a los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era el fin y el cabo horizontal y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, muy suavemente y muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que la piedra se tambaleaba. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes, y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba normalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes que debían ser visibles. Al fin surgió de aquella cárcel milenaria algo así como una humareda que oscureció la luz del sol. allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon, y todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura, hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los seis hombres que nunca llegaron al barco, se cree que dos murieron simplemente de miedo en aquel instante está más allá de toda posible descripción no hay lenguaje aplicable a este abismo de horror inmemorial a esta pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia la fuerza y el orden cósmico una montaña que caminaba dios puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox el monstruo de los ídolos el verde y viscoso demonio venido de otros astros había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables. Y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. Tres hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros tres sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba, por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Briden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hacia el Alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía titubeando a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el alerta. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esta escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruoso gigantesco, venido de las estrellas, emitió unos gritos inarticulados, como polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más austasia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Briden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina Mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro Pero Johansen no había abandonado la partida Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el alert Antes de que la presión llegase al máximo Resolvió intentar algo desesperado Y acelerando los motores subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón En la superficie de las aguas hubo un remolineo espumoso y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas, como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un héndido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a descubrir. Un instante, una nube verde, acre y encellecedora, envolvió al buque, y un hervor maligno quedó a pupa, donde Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste, estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva, mientras el aler se alejaba más y más y ganaba velocidad. Eso fue todo. Desde ese momento, Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero. Que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 12 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos, de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos huidizos en la cola de un cometa y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna, y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de. Las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro de alas de murciélago luego de esas pesadillas vino el rescate el vigilante el tribunal del almirantazgo las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto a legeberg nada podía contar pasaría por loco lo escribiría todo antes de morir pero su mujer no debía sospechar nada la muerte sería para él beneficiosa solo si borraba los recuerdos Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto al bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor Ángel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de horroroso. Y aunque los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán hasta ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen. Así desapareceré yo. Conozco demasiado, y el culto todavía existe. Cthulhu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo, desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el Vigilant navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra bailan aún, y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahorra de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos. Si el cuento te gustó, por favor, dale like. Y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves. <risa>